0: El siguiente episodio de Crónica Estéreo contiene audios de una audiencia de formalización donde se describen delitos de connotación sexual. Antonia Parra Parra, joven estudiante temuquense que se suicidó tras haber declarado en vida haber sido víctima de un
1: violento episodio de violación en la ciudad de Pucón. Se pudo dar cuenta de unos mensajes. Su padre presentó una denuncia en la policía de investigación. El acusado en esta causa de 28 años de iniciales MP. Y se ha tratado de conseguir que hay una serie de argumentos que indican que esta persona es un depredador. El imputado trasladó a la víctima caminando.
0: El miércoles, el relativo silencio de la noche en varios puntos del país se rompió con golpes de cacerolas. Era, una vez más, el sonido de la protesta. Esta vez, la demanda era por un caso, pero por muchos a la vez. El grito era, justicia para Antonia, y la protesta era por la violencia de género y por la percepción de que el sistema judicial, una vez más, estaba dándole la espalda a las mujeres. El día anterior, el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, había denegado la petición de prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado de haber violado a Antonia Barra, de 20 años, el 18 de septiembre pasado, en Pucón. Unas semanas después, ella se suicidó. Antes, le había comentado a sus cercanos lo que había pasado hace tiempo que el caso comenzó a transformarse en una causa primero en Temuco donde vivía la víctima y luego nacionalmente en la prensa y en televisión se han ido conociendo antecedentes especialmente en los días previos a la formalización del martes el padre de Antonia Barra comentó que antes de morir ella recibió un llamado presumiblemente con amenazas por parte del acusado. Se reveló además que la madre de Pradenas reconoció ante la fiscalía haber destruido el teléfono de su hijo dos días después del suicidio de Antonia. Según su declaración, lo hizo en un acto de arrebato porque el teléfono no paraba de sonar por los mensajes. Y se supo también que el mismo Martín Pradenas se infiltró en un grupo de WhatsApp llamado Justicia para Antonia usando el nombre de Andrea, para así monitorear todos los movimientos del grupo hasta que su teléfono fue incautado por la PDI. Las cosas no son como se están diciendo. El imputado, por su parte, publicó una declaración en video insistiendo en su inocencia. La formalización fue seguida por más de un millón de personas a través de la página del Poder Judicial. ¿Cuáles son los principales antecedentes del caso que moviliza a buena parte del país? ¿Quién era Antonia Barra?
2: Antonia era la cuarta hija de una familia de, de cinco hijos, un hombre y el resto, todas mujeres. En su familia era digamos como una de las hijas que unía a todos, que tenía una relación muy especial con sus padres que me cuenta su padre que solía enviarle mensajes todos los días para preguntar cómo estaban, para decirle buenos días Alejandro en ese momento trabajaba viajando fuera de Temuco y, y siempre se mantenían en contacto pese eh, a la distancia Antonia tenía como costumbre por ejemplo escribirle cartas a sus familiares para saludarlas para decirles sus sentimientos cartas que bueno hoy día son un un tremendo recuerdo para esa familia.
0: Freddy Velázquez es periodista de La Tercera Domingo.
2: Y sus amigos del colegio, del George en Temuco y de la Universidad Mayor, también la recuerdan como una mujer muy apegada, muy cariñosa, digamos de muchos amigos. Estuvo desde Kinder en el mismo colegio, entonces era de un grupo bien apegado, bien familiar por así decirlo, y, y después en la universidad, me cuentan, por ejemplo, que ella invitaba a sus compañeros a un campo en Cunco a hacer paseos, que siempre estaba finalmente rodeada de mucha gente y preocupada de esa gente. Le decían Puchu, Anto, Rayén, que era su segundo nombre. Todos coinciden en eso, en lo cariñosa que era.
0: Cuando tú publicaste esta historia, Freddy, en diciembre, el 7 de diciembre, en la tercera Domingo, el caso no era conocido, por lo menos no a nivel nacional. Sin embargo, tú das cuenta en ese reportaje de que el caso ya tenía una repercusión a nivel local en Temuco, ¿no?
2: Sí, este caso generó mucha controversia en redes sociales, sobre todo cuando se empiezan a conocer los detalles por medio de, de mensajes de, de, bueno, de funas que hacían amigos y amigas de Antonia en contra de Martín Pradena. Enorme
1: conmoción en la ciudad, sobre todo en redes sociales donde se ha viralizado eh, la imagen de esta joven de solo 20 años de edad de nombre Antonia Parra Parra, estudiante de ingeniería comercial de la Universidad Mayor de
2: Temuco. Antonia se suicida el 13 de octubre y semanas después, cuando se van conociendo los hechos, esto se va conversando en, en distintas redes sociales de gente de Temuco, pero una semana después ocurre el estallido social y siento que eso hizo que la historia de Antonia para el resto de, del país se conociera un poco después. Lo que fue llamativo, que a mí me pasó, porque yo viajé a Temuco poco tiempo después del estallido social, es que en la ciudad muchos de los, de los rayados, de los grafitis de, y de los gritos de las protestas tenían que ver con dos personas, con Camilo Cuatrillanca y con Antonia Barra. Lo que yo en ese momento consideré que era una señal de que había una ciudad que se empezaba a movilizar para pedir justicia por, por Antonia. De hecho, eh, después recuerdo justo en los días que estuve allá, cuando en Santiago se empieza a conocer las tesis, en Temuco se hizo las tesis justamente en concentraciones que recordaban a Antonia.
0: ¿Cómo comienza a armarse el caso
2: judicial? Lo que pasa es que el papá, Alejandro, bueno, él llega a Temuco y se entera de, de lo que le había pasado a su hija por medio de, bueno, de sus amigos que le cuentan, digamos, que le cuentan lo que había sucedido con Antonia y él entonces en un proceso muy doloroso después del funeral se da cuenta de que hubo un delito y que debían buscar justicia para su hija. Entonces él junto a, a su abogado empiezan a recabar informaciones, empiezan a recabar testimonios y pruebas que permiten sostener la denuncia de que Martín Pradena la había violado. La principal prueba justamente es un audio de Antonia diciendo derechamente que él había cometido una violación. Y después de esto presentan esta denuncia al Ministerio Público y una vez que se judicializa esto, que la Fiscalía empieza a investigar, también se empiezan a conocer otros testimonios de otras mujeres que denuncian a Martín Pradenas también de violación, abuso y acoso. Entonces se va sumando más evidencia y así se va formando este caso.
1: El acusado en esta causa de 28 años de iniciales MP fue interrogado por el fiscal del caso en esta causa, no solo por por la denuncia que hace el padre de Antonia por esta supuesta violación en su contra, sino por otras seis causas más de la misma índole, cinco por abuso sexual y una más por violación, al igual el supuesto caso de Antonia
2: después bueno la familia dio una serie de entrevistas entre ellas la que me dio a mi papá y, y otras en televisión que fueron también dándole esta relevancia pública al caso
0: mi hija se quita la vida porque no supo resolver esta, esta impotencia este, este trauma que le provocó la violación mi hija dejó el audio cierto y detalladamente todo lo que sucedió ella ella se se borró ella no supo qué pasó cómo salió de esa discoteca no se acuerda de nada y ustedes podrán Dilucidar cierto que sucedió, porque pues hay un tema de, de trago, un tema de droga. Hay más pruebas que las que nosotros eh, logramos recabar. Eh, niñas que realmente es eh, viejas pueden decir que fue violada por el mismo individuo, eh, la misma persona, eh, y eso nos deja tranquilo porque ahí sí la ley puede actuar. Concretamente, ¿cuáles son las pruebas que presenta la fiscalía para acusar a
2: Martín Pradena? Las pruebas son un video que están del día de, de la agresión que es el 18 de septiembre en donde se ve a Martín Pradenas y Antonia Barra saliendo de esta disco en Pucón. Hay una serie de videos también por la ciudad en donde se los ve juntos. Hay testigos que, que ubican a, a la pareja en, en la disco y, y fuera en una cabaña con otros amigos de Martín Pradenas y el, el, la prueba más importante es el audio que Antonia le envía a un ex pololo diciendo, acusando a Martín Pradenas de haberla violado esa noche. También existen audios del día 19 de septiembre que Antonia les envía a algunos amigos en donde se nota con una voz muy afectada, se le nota, digamos en estado de shock y en donde dice que solo se quiere ir de ese lugar. Otro punto importante para el Ministerio Público era que los testimonios de las otras mujeres que acusaban a Martín Pradena ninguna entre sí se conocían y todas revelaron un, digamos un comportamiento similar de Martín Praenas a la hora de, de cometer este abuso cuestión que en términos judiciales es súper importante para sustentar este tipo de testimonio ¿Y qué sabemos de estas otras denunciantes? Sabemos que son cinco hechos que ocurrieron entre 2010 y 2019 eh, afectando a cinco víctimas, una de ellas evidentemente Antonia Barra hay casos de abuso a menores de edad, a una mujer que tenía 16 años para el 2010, hay otro caso en las mismas circunstancias de una menor que habría tenido 13 años en, entre 2012 y 2013 que son las denuncias, hay otras del 2014 y otra más que sería la, la quinta ocurría el 2018.
1: Hecho número 1. El imputado Martín Planas procedió, por medio de la fuerza, a ejecutar actos de significación sexual y de relevancia en perjuicio de la víctima y de 16 años de edad a la época de los hechos, empujándola fuertemente sobre una cama, subiéndose encima de ella, efectuándole tocamientos en la zona de sus pechos y en su zona vulva. Hecho número 2. El imputado Martín Planas procedió, por medio de la fuerza, a ejecutar actos de significación sexual y de relevancia en perjuicio de la víctima y de 13 años de edad a la época de los hechos, empujándola sobre una cama, subiéndose encima de ella, besándola en la boca, sacándole la polémica, en el para posteriormente proceder a besarle contra la voluntad de la afectada la zona de su pecho. Hecho número 3. El imputado Martín Dur aprovechando que la víctima de 19 años de edad a la época de los hechos, se encontraba incapacitada para oponerse. Al estar durmiendo en estado de herida, procedió a ejecutar actos de significación sexual y de relevancia en su contra, besándola en la boca, dándole tocamientos en la zona de sus pechos y en su zona vulvar por debajo de la ropa. Hecho número 4. El imputado Martín Dur, aprovechándose que la víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto de su estado de herida, procedió a tomar la fuerza sus muñecas bajándole sus pantalones para posteriormente acceder a la vía vagina. Hecho número 5. El imputado Martín Franás aprovechándose que la víctima, Antonia Rayén Barra Parra, se encontraba incapacitada para oponerse producto de su estado de ebriedad procedió a ejecutar actos de significación sexual y de relevancia en su contra, efectuándole tocamientos en la zona de sus glúteos, besándola en la boca y en su zona vulvar. Posteriormente, el mismo día, el imputado Martín Franás aprovechándose que la víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto su estado de debilidad procedió a quitarle su ropa efectuándole tocamientos en la zona de sus pechos y glúteos, para posteriormente accederla carnalmente vía vaginal y vía bucal
0: ¿Y qué ha sostenido el acusado del imputado Martín Pradenas en su defensa?
2: Martín Pradenas eh, desde un inicio desde la primera declaración que hace a Fiscalía sostiene que mantuvo relaciones con Antonia con consentimiento niega haberla obligado a cualquier cosa y bueno, se basa en, en el consentimiento para efectuar su defensa. Después de eso guardó silencio por mucho tiempo. Yo cuando hicimos este reportaje el año pasado nosotros quisimos contactarnos con él pero en ese momento el abogado dijo que no iba a hablar y Martín Prenas al final solo ha dado dos entrevistas, dos declaraciones públicas que son a medios regionales de allá la última está este video subido a redes sociales el martes, previo a la formalización, en donde sigue manteniendo que cualquier cosa que hizo esa noche había sido con consentimiento. En cualquier momento ella podría haber seguido, en cualquier momento ella podría haber dicho eh, no, sabéis que yo no quiero ir hacia allá, y yo en ningún momento la podría haber forzado. Se ve en el video, cuando
0: todas las personas vean el video completo, se ve que ella sí tiene decisión de hacer las cosas, que yo no la estoy forzando a hacer nada por el tío.
2: ¿Y qué sucedió en la formalización del martes? En la formalización del martes, el, el tribunal declaró prescrito dos de los cinco hechos que te mencionaba anteriormente, por el tiempo que había pasado desde la eventual comisión de los delitos.
1: Cinco delitos en total, cuatro abusos sexuales y un abuso y violación, a cinco víctimas distintas, incluida Antonia, desde el año 2010 al 2019. Y bueno,
2: el Ministerio Público acreditó que los hechos, que la violación a Antonia Barra podían ser constitutivos de delito y sabría investigar, que digamos que eso es el paso que viene ahora. Y Martín Pradenas quedó en arresto domiciliario.
0: Lo que evidentemente desató la indignación pública de la que fuimos testigos con, entre otras cosas, este cacerolazo el día miércoles en la noche... ¿Cuáles fueron las razones que dio el juez para no decretar la prisión preventiva y dejarlo con arresto domiciliario?
2: Bueno, se habló de, de la irreprochable conducta anterior de Martín Predenas y que por lo mismo no representaba un peligro para la sociedad. Por eso las medidas cautelares se limitan a, a quedarse en, en este arresto domiciliario y no acercarse a las otras víctimas. Se ha dicho por la defensa que el imputado tiene reputado el conducta anterior. El tribunal
1: estima como suficientes para asegurar las medidas del procedimiento, la seguridad del ofendido, la sociedad, medidas cautelares diversas a la prisión la preventiva.
2: La fiscalía, una vez terminada la formalización, anunció que iba a apelar para revertir el, el arresto domiciliario de Martín Pradena y la prescripción de dos de las denuncias. Y esta solicitud se debería resolver la próxima semana.
1: Llegaron cerca de unas eh,
0: mil personas que llegaron precisamente del de centro de la capital regional donde se habían eh, manifestado cientos y cientos de personas que llegaron precisamente, que marcharon hasta la casa de eh, Martín ser el único imputado, ¿no es cierto?, por eh, el caso de Antonia Barra.
1: Hay una eh, impresión, una sensación de la eh, ciudadanía de no justicia, ¿no?
0: Freddy, en la cobertura de todo esto hemos visto muy presente al padre de Antonia. ¿Qué
2: rol ha tomado él en todo esto? Alejandro tomó un rol, yo diría bien difícil, pero muy necesario para esta búsqueda de justicia por su hija porque de inmediato se puso a trabajar, me recuerdo que me lo dicen en esa entrevista, se pone a trabajar para salir adelante, para empujar a su familia a no caer digamos, en el horror y empieza a armar todo este movimiento que busca justicia para Antonia él, bueno, de hecho me cuenta que todos los miembros de la familia tuvieron que ir al psiquiatra para empezar a superar el dolor y él, en paralelo a esto empieza a buscar un abogado y empieza a buscar los testimonios y las pruebas que a él le sirven para sostener que esto fue un delito, un delito grave él resuelve, hablando con toda su familia, en ser la cara visible de esta campaña, de ser la persona que una vez que esto lo fueran a judicializar fuera a dar entrevistas a los medios de prensa que fuera a las marchas que fuera a todo lo que sirviera a los juicios para hacer justicia por su hija Recuerdo que esa vez me cuenta que fue por primera vez a un, un acto público el día 25 de noviembre, el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. Y en ese momento se dirige a cerca de mil personas, la mayoría mujeres que fueron ahí para protestar por su hija. Ahí da un discurso, ahí se emociona porque ve como el, todo el apoyo de una ciudad para buscar justamente la justicia para Antonia. Todos los
1: delincuentes y todos estos violadores paguen en
0: el corto plazo y no se den el lujo de estar años y años esperando un juicio que generalmente es injusto por si alguien no
2: hizo bien el trabajo. El 25 de noviembre también él fue a, a la universidad mayor a recibir un premio que iba a recibir Antonia en vida por sus buenos resultados académicos. Él fue a buscar este premio en representación de su hija y ahí me cuenta que claro, que por primera vez en público se quebró por este motivo, por el recuerdo de su hija.
0: Evidentemente el caso ha tomado un perfil más amplio, se ha transformado en el último ejemplo de la violencia de género y de la indignación de buena parte del país como lo, lo atestiguamos con el cacerolazo y las manifestaciones del día miércoles pasado después de la formalización de Martín Pradenas. ¿Cómo es todo esto para la familia de Antonia, para el padre de Antonia? ¿Cómo es vivir entre pancartas? de su hija que falleció.
2: Recuerdo que lo hablamos y él me decía que se sentían muy acompañados, que se sentían muy motivados para enfrentar esto que es muy doloroso y es una cosa bien curiosa porque esta entrevista fue en la casa de él, digamos de la casa de la familia y yo nunca había visto una cuadra entera digamos con fotos de Antonia con mensajes los autos de Antonia con pancartas que decían justicia para Antonia. Hemos recibido mucho, mucho apoyo de parte de toda la gente, de los amigos, bueno, obviamente de la familia, de los vecinos, de conocidos y de los no conocidos. En realidad el apoyo Ellos tienen familia. esa compañía desde ese momento, desde el momento que salen de la casa hasta cuando van a, a los tribunales o a distintos actos públicos. De hecho, el, el padre participó el 3 de diciembre del año pasado en el centro de Temuco, cuando fue el cumpleaños de Antonia, en donde se llenó de gente en la plaza y, y él me dice que se sintió demasiado acompañado por toda una ciudad. En realidad el apoyo que nos ha dado es lo que yo creo que nos mantiene en pie junto a mi marido luchando por esta causa. Freddy
0: Velázquez, muchas gracias. Gracias. Ayer por la tarde, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco anunció que hoy por la mañana revisará los recursos con los que la Fiscalía de la Novena Región busca la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas y la reposición de los dos abusos que fueron declarados prescritos. Si te sientes afectada o afectado por esta historia y necesitas hablar de eso, o si tienes ideas suicidas o las tuviste en el pasado... Te recomendamos llamar lo antes posible al Fono Salud Responsable del Ministerio de Salud al teléfono 600 360 7777, donde puedes recibir ayuda de especialistas. Si eres adolescente o joven menor de 30 años, puedes comunicarte con la Fundación Todo Mejora en horarios establecidos a través del chat. Puedes descargar su app gratuita a través de Google Play, Hola, App Store de Apple. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.